0: Lucas. Tô de volta Para você. Ótima noite. Boa segunda. Segunda hora, dia 18 de outubro de 2021. Hoje é dia do médico, sabia disso? Pois é, então tá aqui o nosso parabéns a todos os médicos verdadeiros aí, anjos, né? Então, meus parabéns aqui em nome do, da produtora do caramba, do Portal da Conversa da Alternativa FM, a todos os nossos anjos, aos nossos médicos ouvindo a Alternativa e assistindo a gente agora. Bom, vamos lá então no nosso podcast. Tá na hora de começar, hein?
1: Certo,
0: muito bem, que vamos entrar na segunda hora. Começar com o pé direito, nada melhor do que a gente convidar um médico, um super médico, para bater papo com a gente hoje, aqui no podcast do caramba. A gente recebe agora no podcast, ele, Dr. Frederico Bicalho. Vai bater papo, vai tirar dúvida e muito mais, aqui na número um do seu Daigle. Vamos que vamos, 8 horas 27 minutos. Não perca a hora. Já vamos dar boa noite aqui para ele que tá todos os dias comandando também, junto comigo, esta aeronave. Ele, Ricardo Lirani. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Lucas,
2: Boa noite, pessoal. Eu não comando nada, gente, <risos> nem na casa, nem o moleque manda
0: de mim. <risos> vamos que vamos. Vamos que vamos. E vamos também dar as boas-vindas ao nosso médico, ao nosso doutor, hoje, o nosso convidado do podcast, o doutor Frederico bicardo Doutor, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado pelo convite de vir aqui conversar um pouquinho com vocês, principalmente num dia especial, né, para todos nós, né? Então aproveito aqui para mandar um abraço para todos os meus colegas médicos e, e um reconhecimento pelo trabalho que João de tem, né, na medicina. É, muitos excelentes profissionais aqui, então realmente é um privilégio estar aqui nessa data, agradeço muito o convite.
2: A gente que agradece,
1: né pessoal? Eu vou falar publicamente aqui, a gente
2: já estava falando com o pessoal da rede social, você que está na rádio a gente já falou um monte de vezes o esquenta do programa começa na rede social, então você já perdeu um monte de papo aqui que a gente estava falando, mas a gente fala de novo para vocês da rádio, pode ficar tranquilo. Pessoal, eu vou falar aqui, fazer o um depoimento aqui de gratidão ao, ao doutor Frederico meu, posso falar, meu amigo Fred de em relação ao assunto que nós vamos conversar hoje sobre bariátrica também, mas assim, vou externar aqui para todos vocês que estão ouvindo e vendo a gente, minha gratidão por esse cara aqui, porque esse cara aqui já salvou a vida, mesmo de tudo, papai do céu, mas esse cara aqui salvou a vida dos meus filhos mais de uma vez. Então, Fred, sou teu fã, cara, você é o cara, bicho. Bom, vamos lá. Obrigado.
0: Vamos <risos> falar de Silvio <risos> Diego? Vamos lá. Então, doutor, a gente começa sempre pedindo aos nossos convidados aqui que sejam apresente né? olha um pouquinho de onde você nasceu, como é a sua formação, até onde você chegou, como é que aconteceu. Conta pra gente um pouquinho. Então,
1: eu sou filho da terra, né? Nasci aqui em João Levade, passei minha infância, minha adolescência toda aqui mesmo, minha família toda daqui. É, até os seis anos de idade eu morei no prédio vizinho aqui da alternativa né na, aqui o prédio da minha avó aqui bem pertinho ah, legal. e e aí eu fui estudar fora me formei já vou fazer ano que vem pasme 25 anos de formato a formatura foi em 1997. Passar rápido né? Muito tempo estudei lá em Belo Horizonte. Depois que eu formei, eu fiz a, a residência na área de cirurgia geral lá. Depois eu fiz uma especialização em endoscopia, que foi é, uma, uma especialidade que eu trabalhei nela durante um tempo, mas na cirurgia eu tô firme e forte aí desde o início. tô aqui Molevade há praticamente 20 anos, trabalhando no hospital, trabalho na, na usina, foi onde eu com, com, conheci o Ricardo, nosso camarigo, né? Eu tenho uma, tive uma das minhas atividades também é na medicina do trabalho da usina aqui, um lugar que eu gosto muito de trabalhar. E os outros locais que eu trabalho, que eu gosto muito também, dentre eles, eu costumo brincar que o que eu mais gosto é o bloco cirúrgico. <risos> né? assim, realmente, é. quem, quem gosta é apaixonado com o bloco, é onde se sente em casa e é onde está... Onde fica mais satisfeito do, das atividades que faz. Então, assim, é a minha vida. Minha vida de trabalho profissional é essa aí. É uma coisa que realmente eu amo, que eu gosto muito.
2: O, o Dr. Federico, fala Federico, vamos, vamos falar sobre o, a cirurgia bariátrica.
1: Né? Explica pra gente, pra quem não conhece, o, Dr. o que é a cirurgia bariátrica? Ok. Então, como eu falei, é, a minha formação é na área de cirurgia geral. Uhum. E a cirurgia geral hoje é a cirurgia que engloba a cirurgia do aparelho digestivo. Basicamente, né, o cirurgião geral é, é de antigamente é o cirurgião que hoje é, atua na área da cirurgia do aparelho digestivo. Aham. E a gente explica, o né, aparelho digestivo vai da boca ao ânus. Né? Então, é basicamente, as patologias cirúrgicas uhum. do aparelho digestivo são as doenças tratadas pelo cirurgião geral. E a cirurgia bariátrica está incorporada aos procedimentos da cirurgia geral por ser um procedimento cirúrgico sobre o aparelho digestivo. Uhum. E o que, que é a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que ela veio para o um tratamento de uma doença que chama obesidade. E como todos sabem, é, a obesidade é o, a pessoa que está com excesso de peso peso daquela pessoa está acima do normal, uhum. e basicamente na composição corporal dessa pessoa o que está em excesso é o tecido adiposo, o tecido gorduroso, e esse, esse excesso de peso, esse excesso de tecido gorduroso está associado a uma série de doenças que às vezes são graves, uhum. e às vezes podem até tirar a vida do, do, da pessoa numa idade muito precoce, sim. Quanto maior o grau de obesidade, mais grave é a doença. Essa relação é, ela é proporcional. Uhum. E por que, que a medicina acabou desenvolvendo a cirurgia para tratar a obesidade? Todo mundo sabe que quando a pessoa está obesa, está acima do peso, com essa de peso, a primeira coisa que ela fala: vou fazer uma, uma dieta. Dieta. É. Isso. A dieta ela é o que a gente chama de tratamento clínico da obesidade. Quando você procura um médico especialista clínico na obesidade, uhum. que é o endocrinologista, a primeiro, o primeiro tratamento da obesidade sempre é o tratamento clínico. Por quê? Porque muitas pessoas vão conseguir ter um resultado adequado com o tratamento clínico. E às vezes pode ser que não vão precisar passar por uma cirurgia. Ah, então, isso é sempre indicado. Tanto é que nas indicações formais da cirurgia bariátrica, por exemplo, ah. suponhamos que você tenha um plano de saúde, você está com obesidade, eu vou pedir para o seu plano autorizar uma cirurgia base... bariátrica para você. Aham. A gente tem que demonstrar que você passou por uma tentativa de tratamento clínico por pelo menos dois anos, Entendi. que você não conseguiu o resultado ou que você conseguiu e depois reganhou o peso. Se for o meu caso. <risos> vale exatamente. Então esse é o grande problema. Ah, o tratamento clínico da obesidade, ele tem uma taxa de sucesso alta. Porém, a recidiva da obesidade também é alta. É. Então, fazer dieta e perder peso, a maioria das pessoas consegue. Mas se manter magro ao longo do tempo, quem já foi obeso, é uma fração menor. Uhum. E é para esses casos uhum, que a cirurgia bariátrica está ela, ela indicada. É
2: interessante, gente, eu falar que na rádio a gente estava falando na rede social, eu já fiz é, é, a cirurgia, né? Eu falei, doutor Federico acompanhou todo o processo é, da minha recuperação, né? É, até até ter bem pouco tempo. E a, a a cirurgia bariátrica, ela tem ela tem os tipos, não tem, doutor
1: Federico? Quais são os tipos de, de cirurgia que tem? Então, bom, os tipos de cirurgia pode, são. Pode falar, falando, é... só vou pegar o um negócio aí, tá bom? Tá bom, tranquilo. A gente tem a, a, a classificação das cirurgias bariátricas, elas têm basicamente três tipos. A gente classifica como uma cirurgia restritiva, como uma cirurgia desabsortiva e como uma cirurgia mista. Parece difícil, né, quando a gente uhum. fala esses termos, mas é muito fácil de entender. A cirurgia puramente restritiva é uma cirurgia que atua especificamente só sobre o estômago, e uhum. ela vai é, é, criar uma forma de que o estômago consiga caber menos alimentos, receber menos alimentos. Com isso a pessoa ela ingere uma quantidade menor de alimentos uhum. e ela vai emagrecer. A cirurgia puramente desabsortiva seria uma cirurgia que atua da, na, no intestino reduzindo o comprimento do intestino e fazendo com que é, é, os alimentos sejam menos absorvidos. Mas tem o um nome, né? É... Bypass, né? E tem, tem a... Edilique. É, eu vou, eu vou, eu vou comentar, ah. vou comentar os, é, os nomes sem que eu explicar esses tipos, porque, ah. porque aí cai no terceiro tipo que hoje a gente fala que é o padrão ouro do tratamento cirúrgico da obesidade. Ah. E é o um tipo que associa um pouquinho a restritiva com a desabsortiva. Uhum. A gente costuma dizer que o padrão ouro, a cirurgia que tem os melhores resultados, é, e a que é mais realizada no Brasil hoje, é exatamente o bypass gástrico. Eu fiz essa aí. Exatamente. É. E é, em Y de Roo, que é uma forma... Que, que essa cirurgia Como é que é? é, que é y de Roo é o nome da técnica. <risos> ai, ai, ai. Ah, tá. Você que tá me xingando. Não, não mas... Não precisa se decorar que no final no final do podcast essa não vai cair na prova não, <risos> mas o o essa esse bypass é, em Y de rua que é feito hoje por laparoscopia né vamos dizer a gente pode dizer né que é o, o, o padrão ouro a técnica mais usada e é que tem os melhores resultados isso é comprovado é que dá o um melhor resultado é comprovado é. é comprovado cientificamente pelas pesquisas pelos estudos é a, a cirurgia assim não significa, tem que ter atenção. Não significa que ela é a melhor indicação para todos os pacientes. Ah, isso, não eu, não significa sabia. isso. isso eu não sabia. É, tem alguns exemplos. Por exemplo, tem uma, é uma técnica que é só restritiva, que hoje tem muitos bons resultados também, que vamos dizer assim, é a segunda mais utilizada. Uhum. Mas se for um paciente que tiver uma doença do estômago, que o estômago residual não possa ser estudado... Uhum. Esse bypass às vezes não pode ser usado. Oh, eu não sabia disso. Então, existem detalhes: cada paciente encaixa num tipo de cirurgia. Então, o paciente não pode escolher qualquer. Não. Ah, tá. É, a, na verdade, o paciente participa dessa decisão. Porque, por exemplo, se for um paciente é, que não tenha nenhuma contraindicação para um tipo ou para outro, ah. é, o paciente ele precisa entender quais são as consequências que ele vai ter na alimentação. Depois da, da, da cirurgia, e isso pode, às vezes, interferir na técnica. Ah, é, vamos, vamos, vamos dar um exemplo, uma brincadeira. O camarada é um sujeito sexo masculino, 40, 50 anos, muito obeso, é, mas ele, ele não quer ficar com uma restrição alimentar no pós-operatório, e ele não tem uma comorbidade importante, ele não importa de que a perda de peso dele não seja exatamente toda esperada, mas seja esperamos que seja, sei lá, 80% da, daquilo que ele poderia chegar com o bypass, uhum. mas ele conseguindo alimentar com uma, uma capacidade de, de uma refeição um pouco maior. Ele pode alter, ele pode participar na decisão da escolha da técnica. Ah, não sabia, não é. sabia disso. Isso aí. Mas a gente, como, como, como é, cirurgião que vai, o cirurgião que vai indicar esse tipo de procedimento, em virtude dos resultados, o paciente que não teria contraindicação para nenhuma das técnicas, a nossa escola brasileira, é, uhum. ela acaba é, propondo, muito mais frequentemente essa técnica que é o bypass gástrico ah, laparoscópico é em ritmo, de, exatamente essa cirurgia essa cirurgia como que ela é feita ela é feita é, é, não sei se todos conhecem a técnica que a gente chama de laparoscopia
2: Explica o que, que é isso, porque a antiga, antes o né, pessoal
1: rasgava a barriga inteira Sim, e tal. Né? Explica para o pessoal, mesmo. por favor. A cirurgia bariátrica, ela era feita antes por o que a gente chama de laparotomia. O que, que é laparotomia? É a incisão que faz o corte aqui no abdômen, uh -huh. um corte de 15, 20 centímetros, para fazer a redução do estômago. É, essa, eu fiz essa cirurgia pela primeira vez que me levaram em 2004. Nossa! 2004, já tem 17 anos, nos um primeiros casos. Ela é bem mais agressiva do que hoje, é, né? Ela era uma técnica que funcionava bem, mas ela era, eram técnicas que hoje não se usa mais. Ah, não Por não, exemplo, que... utilizava o anel na, na, na ocasião, um anel restritor no estômago, na ocasião era uma técnica que era bem aceito, funcionava bem, mas, a, a, como tudo, a medicina também evolui. evolui né? E o que funcionava antes, você passa a descobrir coisas que funcionam melhor. Uhum. Então, é por isso que hoje, o que era por laparotomia, hoje passou a ser a laparoscopia. E uhum. como que é a laparoscopia? Ao invés de você fazer um corte grande, abrir a cavidade abdominal do paciente e fazer a cirurgia, literalmente, com as mãos dentro do abdômen do paciente, você faz através da laparoscopia. Você faz pequenos furos através da parede abdominal. Uhum. Num desses furos, você introduz uma microcâmera uhum. que filma a cavidade abdominal e injeta um tipo de gás na cavidade. Dá uma inflada na barriga da pessoa, é. não dá? Injeta um gás na barriga que cria um espaço uhum. para que através dos outros furos que a gente chama de portos cirúrgicos, uhum. né, a gente introduza pinças especiais introduza grampeadores, introduza fios para poder fazer sutura. Essas para a cirurgia toda vendo na tela. Exatamente. É. É. A tecnologia. A lá. gente, a gente brinca que parece videogame.
0: gente <risos> <risos> é. falar com outra tranquilidade. Tá tudo bem. Mas
1: é. É um <risos> mas é um jogo muito sério, é. né, pessoal Não
0: pode dar game over. É isso, é responsabilidade. É. É,
1: mas é realmente é, é uma associação curiosa, mas ela é verdade. A, a, as novas gerações que passaram pelo, pelo, ab, pela habilidade do jogo no joystick, no videogame, <risos> Ajuda? tem uma habilidade oh, natural para desenvolver a cirurgia. Obviamente, tudo é treino, não é a mesma coisa, mas aquela habilidade natural de você mexer a mão aqui, não Aham. olhando para o que você está mexendo, mas olhando para outro lugar e vendo o resultado lá, hum. é uma habilidade que você precisa na Ah, aqui. pô, legal demais saber isso
2: okay. Muito bacana, que legal. O, o, o Fred,
1: gente, o doutor Frederica, meu,
2: meu amigo, meu, chegado, meu salvador, meu anjo da guarda, esse nome é tudo aqui. É, vamos falar um pouquinho com pessoal também, é, porque assim, quando a gente fala cirurgia, tem o, o pós-operatório, que é muito difícil, né? A gente fica fraco, a gente fica abalado psicologicamente. Bom, vamos falar um pouquinho disso, pessoal, também, para dar
1: uma orientação, as pessoas se saberem, né, sobre isso também. É, então... É muito importante isso que você está falando, porque é, essa fase, para ela, ser, ela é, ser uma fase com menos sofrimento possível para o paciente, uhum. toda cirurgia, qualquer que seja, tem seu período de recuperação. Todo período de recuperação envolve medicação, remédio de dor, a pessoa sente dor, a pessoa uhum. tem restrição para alimentar, né? Então, ocorre isso tudo. Então, é, você cuidar bem desse período começa lá no início. Começa primeiro em você tá indicando bem a cirurgia. Ah. A pessoa tem que ser é, tem que ser uma pessoa que tá é, que se acredita que aquele resultado da cirurgia vai ser uma coisa muito positiva para a vida da pessoa, em função do peso, em função de doenças associadas com a com a obesidade que às vezes até uhum. reduzem o grau de obesidade. Para você já indicar a cirurgia, ah, um exemplo. É, um paciente sadio, ele precisa de uma coisa que a gente chama de IMC, acima de 40, para fazer uma cirurgia variável uhum. Um paciente que tenha diabetes, de repente, é, ele precisa de um IMC acima de 35, em alguns casos selecionados, ah, hoje querendo. às vezes até 30. Ah, não sabia. Então, e é importante também, eu não sei se, se todo mundo está por dentro, o que a gente chama de IMC. Né? Ah, é, a gente eu eu é bom falar porque o IMC é o principal critério utilizado para indicação da cirurgia bariátrica o IMC é o índice de massa corporal ah, tá. hum. e todo mundo, até quem está em casa pode calcular seu próprio índice de massa corporal é o índice de massa corporal é o peso em quilos Aham. ao quadrado dividido pela altura em metros nossa então... senhora <risos> Parece <risos> é difícil? <risos> o é quadrado exemplo, pensa ah. para você ver você pega seu peso você multiplica ele por ele mesmo ah tá e divide por sua altura não não desculpa pessoal desculpa não pode eu tô eu tô fazendo uma confusão é, é é o contrário é o peso dividido pela altura em metros ao quadrado tá desculpa eu, eu fiquei pensando na fórmula sem ver ah, tranquilo. Tranquilo. tranquilo então vamos lá vamos claro. falar de novo é o seu peso, você pega seu peso foi uns 70 quilos ah. sua altura seja 170 metro e assim você vai calcular seu IMC primeiro você pega sua altura e multiplica ela por ela mesmo, 1.7 vezes 1.7 vai dar um número, aí você pega o seu peso divide por esse número você vai achar seu IMC assim calculado o IMC uhum. o IMC é considerado é, até 25 como peso normal ou ideal entre 25 e 30 já é um sobrepeso e acima de 30 é classificado como obesidade. E, de 30 a, 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 e acima de 40 a gente chama de obesidade mórbida, que é a obesidade que é passível de tratamento cirúrgico. Que, é o meu, que era o meu caso. Que era é o seu hum, caso. Era caso, exatamente. É. E, e, e de 35 a 40, quando tem algumas doenças associadas, a pessoa já em tese ela é candidata a realizar essa cirurgia. E aí rapidinho o que você falou sobre a questão do pós-operatório, uhum. toda a preparação no pré é que vai facilitar a sua vida no pós, por isso que o pré-operatório precisa de avaliação com psicólogo, é. precisa de avaliação com nutricionista, precisa de uma avaliação, uma boa avaliação clínica cardiológica, pneumológica, todos os exames do aparelho digestivo, todos os exames laboratoriais do perfil metabólico do paciente, para a gente poder saber exatamente como vai ser aquele pós-operatório. É, isso é importante você falar, Fred, porque é, tem muita gente que conversa comigo e fala nah, mas é um
2: saco, tem que ficar fazendo um monte de exame, tem que um monte de médico. Mas é por causa disso que ele está explicando, gente. Isso é super importante, né? E a gente fala do psicólogo também, às vezes as pessoas não, não, não dão muito valor. Quando a gente fala a cirurgia, gente, eu vou contar um exemplo rápido aqui de um negócio que parece que é uma, uma loucura. É, em um certo momento, eu, Ricardo, me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu olhava no espelho, às vezes, quando eu passava rápido, eu me assustava, eu falava, ah, quem que é? Aí, até você se acostumar com isso, é muito assim, a sua cabeça tem que ser trabalhada, você tem que ser muito forte. Tudo então, isso que o Dr. Federico falou é super importante, né tanto no pré quanto durante e no pós também, né?
1: Isso. E, e assim, é, é importante dizer, tudo cai na questão da boa indicação, Não. obviamente, na boa técnica, da boa cirurgia e na boa indicação. É, porque a cirurgia bariátrica ela tem suas complicações sim. e as pessoas têm que conhecer isso, inclusive. Uma coisa que quem já fez a, a, a bariátrica é uma coisa que marca muita pessoa. Eu não sei o Ricardo, a experiência dele, mas todo paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica, ele assina um termo de responsabilidade. Eu assinei isso, Eu e esse termo de responsabilidade porque quando a pessoa ela assusta, <risos> ela assusta porque, infelizmente, assim. Não infelizmente, assim. É, a gente tem que... É, o paciente não pode deixar de ser esclarecido é. de tudo. Ele uhum. não pode. Então, todas as possibilidades, elas têm que estar listadas. A cirurgia tem risco, né? Isso. Agora, é incrível uma coisa, eu digo pra vocês. Isso é uma coisa que é incrível. Como que a cirurgia bariátrica, hoje, é um procedimento seguro. É hoje, impressionante. Né? É. A gente acredita que isso tem muito a ver com a evolução tecnológica do material cirúrgico que é utilizado. Por exemplo, uhum. os grampeadores, que são os instrumentos que a gente introduz e que fazem o corte e, ao mesmo tempo, o grampeamento do estômago, do intestino, que são, que, que é, são, são é, 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 pô, partes né, do, do procedimento cirúrgico e que é, esses equipamentos avançaram muito ao longo do tempo uhum. então assim é, a taxa de, de complicações em virtude desse, desse dessa evolução tem sido cada vez menor de metade diminuindo né isso então isso aí assim é, a gente fica hoje muito mais seguro muito mais tranquilo para indicar e para realizar uma cirurgia assim do que vamos dizer que era antigamente porque é, de fato, as, os índices de complicação modificaram muito.
2: Eu, Fred, uma coisa também. É, na época que eu fiz a cirurgia, tem quase sete anos, eu lembro que tinha, tinha um índice, que eu, se eu não me engano, tá, gente? Não vou falar cravado aqui porque eu não sou especialista. Acho que 60% das pessoas, elas voltavam a engordar. Você sabe como é que está isso atualmente?
1: Se aumentou, diminuiu, manteve? É, esse número que, é, dos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica é. não chega nesse valor. Ah. Na prática, hoje, esse número é menor. Ah, tá. é, ele pode chegar a 15%, 20%. Entendi. Mas é, é muito importante falar disso. Uhum. É muito importante falar disso. A gente tinha, a gente tinha comentado aqui até estava tava conversando aqui até antes de ir pro ar eu tinha te perguntado qual que era a causa do seu é, 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 da sua obesidade antes né? é. você você contou ah, pra é. foi bom é, é que o pessoal da rádio não ouviu é. o
2: doutor Frederico me perguntou Fred me perguntou gente eu Ricardo eu não bebo bebida alcoólica eu não gosto eu tomava uma pet de coca-cola dois 2 litros por
1: noite por noite fora que vinha junto é. com a pet né Aí você já viu então, é muito importante dizer isso porque se você, Ricardo, você é um paciente exemplo típico para isso que a gente vai falar. Uhum. Se você não passasse por um processo de reeducação alimentar e de hábito depois uhum. da cirurgia, ser um cara extremamente candidato a ter o reganho de peso pós-cirurgia. Por quê? Porque o alimento, entre aspas, que antes te causou obesidade é um alimento líquido. É um alimento que o paciente no pós-operatório da cirurgia bariátrica, no pós-operatório, que eu digo assim: depois que ele foi operado, ele retomou a vida normal. Se ele quiser, ele consegue consumir praticamente da mesma forma do que ele consumia antes, porque uhum. a, a, a passagem do líquido pelo estômago, uhum. é, pelo reservatório gástrico pequenininho, ele para o intestino é muito rápida. Né? Uhum. Então, pacientes que é, mantêm um padrão, que, que fazem. O, o, o que a gente chama de corromper a alimentação, né? é, que eles é, têm uma forma de ingerir uma quantidade grande de caloria de forma que mesmo o reservatório gástrico pequeno consiga é, é, receber ah, de uma forma rápida e passar, e são esses pacientes que podem ter recidiva da obesidade. É então, aí. isso é fato, isso, isso é completo, existe. Né? Uhum. É, a cirurgia, a, os benefícios dela são claros. A restrição para alimentação. Hoje em dia é muito estudada a alteração dos hormônios, né? Ah. Que a cirurgia é, é alteração é, hormonal que ela provoca dos hormônios intestinais e, e que no pós-operatório existe é, uma redução da fome, do apetite da pessoa em, em virtude da cirurgia. Então tudo isso acontece, mas ainda assim... As pessoas, se elas tiverem um comportamento inadequado, elas podem... Ela realmente... voltar né? E, gente, volta mesmo, tá? Porque foi o <risos> que o Federico falou.
2: É, a gente que faz a cirurgia, que fez, se você não mudar a, a, a sua mentalidade, você acha que, ah, vou fazer cirurgia agora, daqui a um tempo vou voltar a comer tudo de novo. Não adianta, né? É... E aí, gente, eu vou falar uma coisa aqui, porque o que que acontece? Muitas pessoas, quando falam assim... Ah, fulano emagreceu Aí o pessoal fala assim, ah, mas fez bariátrica Ah, o cara, ah, também fez bariátrica Aqui, ó, eu fiz um sinal Aqui o pessoal tá vendo, mas caramba Pra você que fala isso dos outros Vai fazer cirurgia bariátrica pra você descer a mole A recuperação? Não é fácil não, cara Porque eu já ouvi muita gente, muita gente Vem falar comigo, pô, eu fiz aí eu... Ah, você fez a bariátrica, por você conseguiu emagrecer Gente, é um processo Que assim, é... a gente É muito desgastante, hum. mas assim tudo tem um tem o um seu próximo e conta né você vê hoje graças a Deus eu tô saudável eu tô bem mudei minha vida antigamente eu vivia para comer eu ficava o dia inteiro pensando o que que eu vou comer eu ia trabalhar eu já tava pensando o que que eu ia almoçar tava de tarde eu tava pensando o que que eu vou comer de noite eu ia viajar sem vocês em casa vocês vão rir é eu ia viajar eu não olhava o que, que eu ia fazer, eu olhava onde que eu ia comer, o que tinha para comer no hotel. É a mentalidade, hoje mudou completamente,
1: né? A gente muda a cabeça demais. Isso, e, e faz parte também, nessa, nessa fase do pós operatório mais tardio, até é, é, falando dessa questão da alimentação, a, a cirurgia, por isso que é tão importante a gente ver isso, uma mensagem que eu acho que é muito importante para esse tema, da cirurgia bariátrica e as pessoas entendam. Cirurgia bariátrica não é cirurgia plástica, cirurgia bariátrica Bacana. não é cirurgia estética. Bacana, é, é a pessoa não pode ter a mentalidade de que eu quero fazer, ah, eu tô com um excesso assim, de peso aqui, tô me sentindo feio aqui e tal, tenho que emagrecer, tô com preguiça de fazer atividade física, tô com preguiça de fazer dieta, vou procurar bariátrica. Não é isso. A realidade não é essa. A Cirurgia ela exige cuidados a longo prazo e às vezes é acompanhar o acompanhamento médico. Ele é praticamente pro resto da vida porque a pessoa precisa de alguns suplementos de vitaminas, é, é, ela precisa de fazer exames com uma, com, com uma certa frequência. Eu faço até hoje, então, cuidado. é então, assim, esses cuidados eles são muito importantes e depois que a pessoa opera ela tem uma ótima oportunidade na vida dela, ela tem um marco para que ela realmente modifique o estilo de vida dela. É Esse que é o ponto fundamental. Ela tem que passar a fazer os dois pilares, que, a gente, que, que eu chamo assim, os dois pilares da qualidade de vida hoje. Que quem não está fazendo, eu posso afirmar, está com a qualidade de vida comprometida. Os dois pilares são alimentação saudável e atividade física isso todo mundo tem que fazer, não pode deixar. É, e eu mudei,
2: mudei, mudei radicalmente, gente. Eu não fazia exercício, hoje eu faço. Antes eu não comia salada, eu não comia fruta. Hoje, se eu não comer, eu, eu, eu não me sinto bem. Se tiver uma carne gordurosa, eu, vou, eu prefiro no peixe. É, é mentalidade, né? E a cabeça muda e o corpo vai acostumando, né, Uque? Isso
0: aí, 8 horas e 55 minutos. Bom, antes da gente ir embora, tá quase no finalzinho. Passa rápido. Do, aproveitar <risos> corpo, aqui, né? ó. Manda um beijo pra Isadora Vicário, tá te assistindo. Para Patrícia Linhares que comentou o seguinte, excelente, altamente esclarecedor, explicações claras e objetivas. Parabéns ao Portal da Conversa pela escolha e ao doutor Frederico por esta aula. Ótimo, professor. Patrícia.
1: O... Patrícia obrigado. Isadora Bicalho, adivinha quem é? Uh, <risos> não <eu> não sei. <risos> a minha filha, que me enche de orgulho, tem 18 é. anos, está no segundo ano de medicina, estudando na mesma escola que eu formei. Ah, que lindo, essa é essa, essa é a... É a alegria do pai pensa
0: pra você ver. A família, <risos> cara, também, ó. Esse cara é bruto.
1: Meu irmão. A <risos> família tá em peso. Tá aí, é em é.
0: 8 Então, horas 56 minutos. Quase no finalzinho do nosso portal da conversa, do nosso podcast. Bom, doutor, é o seguinte. Você esclareceu muita coisa pra gente hoje. Foi realmente muito enriquecedor. Qual é o recadinho que você deixa pros seus amigos, que hoje é dia do médico, pra sua família, pra quem você quiser? Então, eu queria agradecer a oportunidade
1: né, de ter vindo aqui, compartilhar um pouquinho do, do nosso dia a dia, da nossa vida. É tão fácil, tão leve vir falar de, de, de temas que a gente está tá trabalhando. E é, então, assim, agradecer, agradecer a oportunidade pelo dia de hoje, deixar um grande abraço para todos os meus grandes amigos médicos, todos eles muito merecedores do, do parabéns nessa data. Agradecer o pessoal que participou e ouvindo a gente e, e, e participando, deixar um abraço para todo mundo. E eu acho que a mensagem final, independente de tudo, como o tema hoje foi cirurgia bariátrica e obesidade, eu acho que a mensagem final é, é o foco na qualidade de vida, né? É o que eu falei por último aqui. Uhum. Eu acho que as pessoas têm que, têm que ir, independente da obesidade, independente de cirurgia, Independente de tudo, é, a gente precisa hoje, além disso, né? Eu acho que é uma coisa muito importante é tratar a saúde mental também, é, né? É, a vida é. de hoje é uma loucura, é isso, a né? gente tem que se preocupar. É isso, né? Só que atividade física e uma boa alimentação, elas ajudam a, a, a aliviar essa oh, parte aí, da ó. saúde mental, do estresse também. Então, isso tudo é muito importante. Então, acho que a, a mensagem final é essa. E aí a gente está à disposição, sempre que precisar, pode contar comigo e a gente vem bater um papo. Bacana, Pré, bacana. Obrigado demais, eu vou falar de novo no ar, Fred. <risos> é. Sou em
2: gratidão, cara, sou teu fã, tá? Obrigado. Sou teu fã, obrigado. você é o cara. <risos>
0: Bom, doutor Frederico, tem alguma rede social que a galera quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre você? Rede social, contato, alguma coisa?
1: Tem. Meu Instagram é Frederico Bicalho. E ele é aberto as pessoas que quiserem mandar alguma mensagem, perguntar qualquer coisa. A gente está à disposição, a gente tenta ser o mais atencioso possível, apesar do tempo ser um pouco corrido. Mas a gente tenta com certeza. Podem
0: ficar à vontade. Muito bem, muito bem! Alternativa FM, agora 8h58, já finalzinho do portal e do nosso podcast. Doutor Frederico Bicardo, muito obrigado, muito obrigado pela sua presença, pelo seu bate-papo aqui com a gente, foi muito legal. As portas da Alternativa FM estão tá sempre abertas para o senhor e também do Portal da Conversa, tá bom?
1: Valeu, muito obrigado. Um abração para todos.
0: Valeu. Agradecendo também a você, Ricardo Oliveira, que também deu um show aqui hoje no podcast. Ah, eu só falei minha experiência, ele que deu o show aqui. <risos> Bacana, bacana. Ricardo, obrigado, querido. Também ir embora agora, já 8h59. Ah, beleza. Até amanhã, né? Boa noite, Lucas. Boa noite, doutor Federico.
2: Boa noite, pessoal. Obrigado aí por vocês estarem ouvindo a gente, vendo a gente. Fica com Deus. E amanhã tem
0: mais, hein? Se liga aí, vamos lá. <risos> Olá, turminha, tudo de bom pra você? Excelente semana, excelente segunda pra você. Amanhã às 8 da noite a gente tá de volta com muito mais pra você aqui na número 1 do seu Daio. Tá chegando aí a voz do Brasil. Cuide bem de você pra mim e com carinho. Que a vida seja leve. E o que não for leve, que a vida leve. Leve também no de você. Tá indo nessa, até amanhã às 8. Tchau, tchau!